0: Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês e ter esse momento para partilharmos uma palavra. E eu gostaria que essa mensagem chegasse ao coração de vocês aí, assim como tem chegado no meu. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios 27. Eu vou ler o texto todo. Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Deixe que o outro o elogie, e não sua própria boca. Algum, alguém desconhecido, e não seus próprios lábios. A pedra é pesada, e a areia também. Mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. A ira é cruel, e a fúria como a inundação. Mas a inveja é ainda mais perigosa. A repressão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Quem anda distante de casa é como o um pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. Quando vier a calamidade... Não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante. Meu filho, seja sábio e alegre, meu coração. Então poderei responder aos que me criticam. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança cegas e sofre as consequências. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. A esposa é briguenta, é irritante como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses de seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos dos homens nunca são saciados. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Ainda que se moa o como um cereal no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre. E pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, geminada a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros da lona para suas roupas e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para você e para a sua família e para as suas servas. Esse texto, se a gente for... Pensar em vários versículos, ele fala muito em questão de amizade, muito em questão do próximo. E hoje o que eu queria falar com vocês é uma frase que me veio à mente e depois disso eu lembrei de filmes e outras coisas. Mas eu queria falar sobre sermos um por todos e todos por um. Eu acho que todo mundo já ouviu falar essa frase no filme dos três mosqueteiros. Aqueles com o cabelo comprido, que usavam seus chapéus e tinham as suas espadas em mãos. Enquanto eu estava a meditar sobre texto e a fazer as minhas anotações, eu fui pesquisar o que essa frase tanto significava. E está assim na internet, barra Google. Essa famosa frase é conhecida por todos nós através da corriqueira do filme Os Três, Os Três Mosqueteiros, que foi escrita pelo famoso escritor francês Alexandre Dumas, a qual expressou na época uma espécie de axoma universal que representa a união de todos num só objetivo. Porém, o significado dela é ainda mais profundo, porque, na realidade, não representa a união não apenas de um por todos e todos por um, mas a defesa da união de ideais que representam, acima de tudo, a liberdade de um povo, cujos valores, através desses sentimentos, deverão ser defendidos em último caso, até com a própria vida. E com tudo isso a pensar, a, a refletir sobre esse significado e a refletir sobre esse texto em uma das minhas manhãs a ler, eu queria comentar com vocês sobre essa realmente essa questão, um por todos e todos por um. E nisso, enquanto eu li o texto várias e várias vezes e escutava as minhas canções, eu separei alguns tópicos para a gente... Pensar em conjunto. E um deles que me veio à mente veio logo nos primeiros versículos, do 1 ao 4, que ele fala: Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe boca amanhã trará, desde que o outro elogie, não sua própria boca, alguém desconhecido e não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. A ira é cruel e a fúria, como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. E um dos pontos que eu gostaria de tocar, que eu acho que nós, como pessoas, como cristãos, nós temos que ter essa consciência para trabalharmos num por todos e todos por um, é que nós combatemos um inimigo em comum. E esse inimigo em comum somos nós. É a nossa carne, são os nossos desejos, são os nossos pecados, é aquele sentimento de você se comparar com alguém, é aquele sentimento de orgulho, é aquele sentimento de medo, sentimento de inveja, sentimento de frustração, enfim. Todos esses sentimentos, todos esses pensamentos que nós, sem perceber, temos durante todo o dia, os dias de trabalho, os dias de estudo, até mesmo na nossa própria casa, nós temos esse inimigo em comum. E até mais com a pandemia agora, com tudo isso que está acontecendo acontecer com o Covid. O que acontece? Muitas pessoas se separaram, muitos corações esfriaram. Muitas famílias, por mais que estão dentro de casa, às vezes acabaram por perceber que não se conheciam. E isso é um inimigo que precisa ser combatido, precisa ser quebrado essas barreiras emocionais. E é por isso que existe um por todos e todos por um. Exatamente porque se lermos a seguir, nos versículos 9 e 10, ele fala, o conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Jamais abandone o um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo, que é um irmão distante. E não tem nada melhor do que a gente ser... Unido quando a gente luta uns pelos outros, quando a gente vê que aquele nosso amigo está mais assim triste, está passando por um momento de dificuldade, e nós temos aquela empatia, aquela compaixão, e a gente chega para ele, chega ao próximo e diz: meu amigo, eu tô contigo, independentemente de sermos da mesma igreja, independentemente de sermos da mesma família, é aquela é o coração. É o mesmo significado, eu olhar o seu próximo e dizer, eu tô contigo. Às vezes a gente está em casa, e eu falo por mim, eu tô em casa e me vem alguém à mente. Me vem algum amigo do Brasil, me vem algum amigo daqui, ou que está em alguma outra cidade. E eu fico assim, mas eu não sei como ele tá, não sei se ele está ocupado. E já começa a criar barreiras. Ah não, mas ele está longe o fuso horário não bate. Não, nós temos que lutar uns pelos outros. Aproveita as redes sociais, que hoje em dia é muito mais fácil. Faz uma videochamada, liga assim de repente, olha e fala. Olá, como você está? Como foi o seu dia? O que você comeu hoje de manhã? É tão bom quando a gente, de uma maneira inesperada, recebe essa atenção e recebe esse carinho de alguém que a gente nem imagina. É muito fácil a gente querer cobrar de pessoas que são da nossa família. Isso realmente é. E às vezes a gente se frustra por falar, ah, ele é da minha família, ele não me dá essa atenção. Mas a gente não pode focar só nisso. Não pode focar só no sangue. Foque no objetivo comum. E por falar em objetivo comum, é onde eu venho, é onde eu penso, é onde o meu coração se enche de alegria e, e me faz buscar forças dias após dia em se preocupar com o próximo. Nós defendemos uma causa, nós temos uma causa em comum. Em Provérbios 27, no versículo 17 ao 19, ele diz, Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses de seu Senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Nós acreditamos nas boas novas, acreditamos no Evangelho. Acreditamos que houve um homem, que veio um Deus que veio à terra em homem que passou por tudo que a gente passou e morreu por amor a nós. E acreditamos que a partir do momento em que a gente cuida do próximo, assim como Deus, como o amor, cuida de nós, o amor de Deus ali é manifestado. Quem já não teve essa experiência de estar no seu local de trabalho, e mesmo que você não use palavras ou que você fale sobre a Bíblia, sobre um livro, sobre um versículo, mas quando você olha para a pessoa que está próxima de ti e o ama, Deus ali se manifesta. E você pode ter certeza que não vai ser na mesma hora, mas em um outro momento, em uma outra oportunidade, aquela pessoa vai lembrar disso. E quando eu penso, o ferro afia o ferro, assim, o um amigo afia o outro. E é mesmo isso, às vezes, a gente está num momento na vida cristã que a gente tem um amigo que está desanimado, fala, ah, não me apetece ir para a igreja, porque isso é do Covid, e, ah, eu tenho que marcar lugares, e eu prefiro assistir online, mas, às vezes, quando está assistindo online, está fazendo outras coisas, está andar pela casa. Ei, hey, seja você esse amigo. Puxa a orelha dele, mas puxa com amor. Assim como Deus cuida de nós e por vezes repreende, repreende por amor. Liga para ele e fala, Meu, vamos fazer um estudo da Bíblia? Vamos ler um capítulo por dia de tal livro? Vamos comentar? Ou vamos ir no parque, onde há um lugar aberto, então tem aquela distância você pode estar ali fisicamente com a pessoa? Mas puxe uns pelos outros. Eu também estive a ler em João, deixa eu só abrir aqui, em João 17, em, na, no momento em que Jesus está na cruz, está nas suas últimas palavras, e ele faz uma oração. E uma das coisas que mais me impactou nessa oração, e que fez em conjunto toda essa mensagem, todo esse entendimento que eu tive de provérbios e, e esse tema que me veio à mente, é que ele fala em João 17, do 21 ao 23. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou... Com eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Eu acho que esses versículos falam por si só. É o conjunto do amor, é o conjunto de buscarmos estar com Deus assim como Ele está conosco. E ao conjunto da oração. Eu vi um desenho que estava exatamente assim: amor mais oração é igual a vitória. E embaixo dizia: essa equação nunca falha. E a partir do momento em que nós focamos nisso, focamos em oração, focamos em buscar a presença de Deus, focamos em demonstrar o amor, focamos em defendermos uma causa, focamos em lutar uns pelos outros e entendemos que, sim, nós temos, combatemos o mesmo inimigo, que todos os dias nós combatemos a nossa própria carne, que todos os dias a gente tem que carregar a nossa cruz e negarmos a si mesmos, a gente começa a perceber o que é ser um por todos e ser todos por um, independentemente de denominação de igreja, independentemente se a pessoa está lá em outras cidades, está lá em outro país, é sermos um, é termos o mesmo alvo que é Cristo, que é se parecer com Cristo. E eu gostaria realmente de deixar essa mensagem com todos vocês, todos que estão acompanhando hoje, é, que vocês sintam isso. Que vocês realmente entendam e procurem buscar esse amor de Deus. Procurem realmente procurem estar com Deus, se tornar um. E não só com Deus, mas é, que é a base, mas também se tornar um na comunidade onde você está inserida. Onde você está plantado. Porque ali, a partir do momento que você começa a cuidar, vai render bons frutos. E você pode não ver agora, mas a semente está a ser plantada. E vai render muitos frutos, vai render bons frutos, e as pessoas vão lembrar de você. Você vai deixar a sua diferença. Tem uma mensagem que o Léo pregou há um tempinho atrás, que ele falava sobre José. Em todas as fases, José vestia a camisola. Então, essa é a frase que acho que todos os jovens e todo mundo sempre gravou na cabeça veste a camisola, veste a camisola da tua igreja, veste a camisola de Cristo e vamos lá, vamos puxar uns pelos outros, vamos ser os três mosqueteiros, vamos ser todos por um, um por todos e todos por um. E eu queria fazer uma oração agora para encerrar esse momento. Senhor é Deus, te agradeço Pai pela oportunidade de estar aqui, te agradeço, a Deus, pela oportunidade de partilhar, ó Deus, essa mensagem que o Senhor tanto tem falado comigo, que o Senhor tanto tem me ajudado, ó Pai, na caminhada cristã. E eu venho te pedir, ó Deus, que cada pessoa que esteja a ouvir essa mensagem, que possa ter isso em mente, ó Pai, ter essa consciência, de que como é bom estarmos em uma comunidade, de como é bom estarmos juntos, que a solidão, ó Pai, não faz bem, que nos coloca para baixo, nos torna frio, nos torna pessoas frias, ó Pai. E o Senhor é o Pai de amor, o Senhor é o fogo que inunda nossos corações, que nos faz queimar por Ti, que nos faz sentir a Tua presença, ó Deus, e como é bom estarmos em conjunto, louvando, adorando, buscando ao Pai, dia após dia, tanto em reuniões online quanto em reuniões presenciais, como é bom quando estamos todos unidos a buscar por um, a buscar e a agradecer a Deus e a todas as vitórias e todas as maravilhas que o Senhor tem colocado em nossa em nossa vida, Deus, nessa caminhada. Eu venho te pedir, a Deus, que nessa noite o Senhor esteja a tocar em cada coração que o Senhor esteja a trazer à memória pessoas, famílias, amigos que fazem parte do ciclo, mas que por algum momento, por alguma rotina, acabou por cair no esquecimento. Que o Senhor traga à memória essas pessoas, ó Deus. E que dê coragem, a dia, que elas passem por cima de qualquer barreira de qualquer briga, de qualquer coisa que possa ter acontecido, ó Pai. E que essas pessoas possam voltar a ter conexões divinas, que essas pessoas possam voltar a falar de Ti, voltar a transparecer o Seu amor, a transbordar a Sua presença, que elas possam, Senhor, a cultivar o Pai do Teu jardim, que elas possam cuidar, Senhor, de cada semente e plantar cada sementinha, em corações próximos, tanto no trabalho, quanto na escola, aonde elas estiverem plantadas, ó Deus, que elas possam ali florescer e gerar muitos e muitos frutos, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.